0: Betűfi Media Group
1: Mi lenne, ha régész lennél, miután kutatnál?
0: A heti a birodalmat szeretném feltárni.
1: Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban, mondja Tolstói egyik figurája a Feltámadás című regényében, és mi arra gondoltunk, hogy játszunk. Ismert alkotókkal, előadó művészekkel. Olyan kérdéseket teszünk fel nekik, amik néha meghökkentőek, furcsák, vagy talán annyira kézenfekvőek, hogy korábban épp ezért nem jutott eszünkbe megkérdezni tőlük. Mi lenne, ha? Játéka lehetőségekkel. Ez a Kultúra.hu podcastje, Seres Gerda vagyok. A pessimista író lenne, elszegődne valamelyik show dolgozni, és nem igyekezne akár tragikus momentumok megidézésével, gondolkodásra bírni az embereket saját magukról. De ő vajon melyik Shakespeare hős lenne?
0: Valahogy úgy vagyok vele, hogy a Hamletnek ez a tépelődése és egy kicsit így idegileg problematikus viszonya a világhoz, ez így közel áll hozzám.
1: Túl több mint 30 prózai, verses és trámaköteten is azt mondja, élvezettel józik befelé és igyekszik egyre mélyebb rétegeket előásni önmagából. Úgy tartja, az ember kamaszkorban szerzi élete meghatározó élményeit, de vajon melyiket élné újra?
0: Nem szeretném újra élni. Nagyon jó volt egyszer, úgyhogy én így rendben vagyok ezzel az egyszeri kamaszkorral.
1: Mai játszótársam H. János, íróköltő. Mi lenne, ha Budapestre születsz?
0: Hát valószínű, hogy ilyen törzsgyökeres budapesti seggfej belőlem. Öntelt leszek, beképzelt. Azt hittem, hogy én szartom a spanyol viaszt, és valószínű, hogy jól tudnék angolul.
1: Létezik Hály nevű személy?
0: Létezik, de igyekszem letagadni, tehát igyekszem megbújni ugye az inkognitóban, úgyhogy én nem vagyok annyira oda azért, hogyha ha nagyon látszik ez a bizonyos személy. Én azt szeretném, hogyha ennek a Hály nevű személynek főleg a, a munkája és a gondolkodása látszódna.
1: Utálod, hogyha a kötetekből próbálnak téged felfejteni?
0: Hát engem nem kell felfejteni, tehát ez egy téves kiindulási pont, mert igen, van egy ilyen rossz olvasói beidegződés, hogy a, a főszereplője a szövegeknek az részben az író, különösen a líráról van szó, hiszen a líra intimebb, mint a próza, de hát valójában, hogy az írói indulásnak az első szakszerű gesztusa az, amikor a műtárgyát el tudod magadtól távolítani. Ugye ez egy művészetelméleti paradoxon is, mert ugyanakkor nem szakíthatod le a szívedről, hiszen az ad neki életet, abból táplálkozik. De minden esetre kell, hogy egy reflexív viszonyod legyen a létrehozandó művel, hiszen az érzelmeket a műben kell megteremteni. Az, hogy én mit érzek, az teljesen indiferens, hát nem mindenki számára indiferens, mert hozzám közeli emberek számára fontos, hogy én mit érzek, de az olvasó szempontjából az az érdekes, hogy mi teremtődik meg a műben, milyen érzelmi érzelmi erő. És amikor az olvasó olvas, bár szeretne voajör bekukucskálni az én magánéletembe, de valójában ő magát akarja olvasni, tehát ő magára kíváncsi. Ugye vannak szerzők, akiknek az életét már nem ismerjük, mint mit shakespeare ről keveset tudunk, legalábbis, amikor a hamletet nézzük, nem jut eszünkbe, hogy Shakespeare az vagy hogy élte a mindennapjait. Azért, mert ott már ez a fajta bulvár kíváncsiság ez teljesen elszürkült, és az érvényesül, ami a lényege egy irodalmi műnek, vagy egy általában egy műalkotásnak, hogy érintsen meg engem, hason rám, próbáljon velem dolgozni, vagy engem megdolgozni.
1: Alkotói szempontból is igaz, hogy a líra alanyibb vagy személyesebb, nem is tudom hogyan fogalmaztál, vagy ez is csak egy közkeletű tévedés.
0: Maga a líra hozzáállása a világhoz az az, hogy nagyobb erővel vannak benne az érzelmi tónusok. És valójában nem tud dolgozni általában cselekménnyel, időmúlással, jellemekkel, amik a prózában megteremtődnek. A lírába tulajdonképpen érzelmi tónusok jönnek létre, és ez eleve implikálja azt, hogy ez egy nagyon közeli dolog. De azt tudni kell, hogy mondjuk a 20. század nagy alkotói, többek között az Eliott, akit én nagyon szeretek, ő eleve azt mondta, hogy nincs személyesség a lírába. Tehát ő nagyon erősen eltávolítóan viszonyult a lírai hőshöz de mindenképpen a lírai hős is egy kreált lény. Tehát a versalany az nem a költő, a versalany létrehozott személyiség. Ugye Petőfi év lesz, úgyhogy a Petőfit, a felhozom például, akkor ugye azt gondolnád, hogy ez az ember indult mindenféle ilyen, ilyen bordalokkal, meg ilyen női fenék dalokkal, akkor, amikor Petőfi tudva lévőleg egyáltalán nem ivott bort, és egyáltalán nem csapkodta semmilyen nőknek a fenekét, mert elég szorongó volt ezen a téren, és Sorolhatnánk a Petőfi összes szerepét, ugye népdalszerző volt, mert ő a népfia volt? Nem. Ő egy, egy vállalkozónak a gyereke volt, egy időben elég jó vállalkozó vállalkozónak a gyereke volt, tehát egyáltalán nem az a, az, az ember volt, aki megtestesítette megtestesített a versekben. Úgyhogy egész régi példákat lehet arra hozni, hogy gyakorlatilag a versben megszólal, én az, hogy is mondjam, nem lehet azonos, sőt, sőt adott esetben nagyon távol állattól a személyiségtől, aki a magánéletben megjelenik, mint költő.
1: Te hogyan olvasol verset? Mit keresel benne?
0: Hát figyelj, az én versolvasásom az egy ilyen furcsa, mert hogy én általában első olvasatra így nem tudom agyilag felfogni a verset. Tehát úgy nem tudok olvasni, mint ahogy magyar órán olvastunk. Tehát nekem a vers az első olvasatra az olyan, hogy hogy így üssön meg. Nem, nem, nem fejtegetem, nem feszegetem. És utána próbálom megfejteni, hogy miért tudott ez a versem hatni, és irigy vagyok, hogy valaki egy ilyen jó verset tudott írni, és akkor fenn van a léc, hogy én is szeretnék ilyen jót írni.
1: Mi lenne, ha fennmarad az <tos> originál láger?
0: Hát, ha fennmarad az originál láger, ugye ez egy zenekar volt, ez azt hiszem, hogy a legtöbbet szóba kerülő nem létező zenekar mert hogy valójában sosem volt, vagyis hát elindult, tehát csírájában megteremtődött, és létrejött néhány szörnyű szám. És
1: tényleg szörnyű? Megvannak a demók visszahallgatod néha?
0: Nem szoktam visszahallgatni. Volt, hogy visszahallgattam, amikor írtam róla, akkor vissza kellett hallgatnom, mert hogy milyen szövegek voltak benne, amit én írtam. Az az igazság, hogy szerintem én nem lettem volna ennek a dolognak jó képviselője. Ugye olyan emberek, mint mondjuk a Lovasi Bandi vagy vagy a kollárlaci, Laci, vagy, vagy nem tudom, a szörényi Levente, hogy mondjak egy nem divatos nevet, ők teljes erővel rajta voltak ezen a dolgon, és én úgy érzem, valahogy azért voltak rajta a dolgom, mert ők pontosan tudták, hogy nekik erre különös adottságuk van. Minden művészettel az a probléma, hogyha az ember nem úgy gondolja, hogy ez, ez egy belső imperatívus diktálja, akkor minden marha nehéz, és ha nincs ez a belső imperatívus, akkor az első kudarcnál összeomlasz, hol ott a dolog kudarccal indul feltehetőleg, hogyha ha új dolgot hozol be, akár a poppiacra, akár az irodalomba, azt nem fogja senki se nagy tapsal fogadni. Ott először gyomorszájon rúgnak fel.
1: Te emlékszel erre a gyomorszájon rúgásra?
0: Hát nézd, én nem vagyok, mai napig se vagyok kedvence a kritikai közegnek, úgyhogy én most is kapok eleget a pofámra. (gül)
1: Egyáltalán nem voltál soha frontember típus?
0: A saját munkáim kapcsán én frontember vagyok, mert hogy hogy ott egyedül vagyok, és hát nem tudok mit csinálni, tehát én vagyok nincs a kit nincs, nincs kit előtérbe tolni. Nincs tolni. Nekem nincs problémám azzal, hogy, hogy én kiálljak magamért, vagy azért, amit csinálok, vagy hogy kövessem teljes erővel azt, amit csinálni akarok. A, 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 valószínű, hogyha, ha tudtam volna popzenész lenni, akkor is tudtam volna ezt az egészet tolni. Egy biztos jelen pillanatban ö, nekem a csapatban való gondolkodás, az sokkal nehezebben megy, mint egy olyan embernek, aki egy zenekart vezet.
1: Mi lenne, ha nem azt kérdezném, hogy kik vagytok ti, hanem hogy ki vagy te?
0: Nem tudom, mások erre... Több éves pszichoterápiát szánnak erre a kérdésre, úgyhogy úgy, így most hirtelenében egy, egy mondatba összefoglalva. Az én életem totál átlátható, egyébként a magánéletem is nagy vonalakban, de az, hogy, hogy miről mit gondolok, vagy hogy mit képviselnek a könyveim, az írásaim, azok kiterített könyv, vagy, vagy, vagy nyitott könyv mindenki számára, úgyhogy abszolút látható. Tehát azt mondanám, hogy ha nagyon egyszerű dolgot mondanék, hogy én a közvetlenség híve vagyok, és valami fajta ilyen megszólalást képviselek, ami viszont nem az a közvetlenség, hogy bármit mondhatsz bárkinek.
1: Mikor űrhajóztál a legutóbb befelé?
0: Ugye ez, ez egy Per Christian versnek az idézete, sőt azt hiszem a címe, hogy, hogy befelé űrhajózom, amit én nagyon jó képnek találtam, a tekintetben, hogy mit jelenti írni, tehát az állandóan menni befelé, menni befelé, és feltárni, és feltárni, és rétegeket lekaparni, és mélyebbre, és mélyebbre jutni magadon belül, és a gondolkodásodon belül. Hát figyelj, az az igazság, hogy hogy ez a befelé űrhajózás folyamatosan zajlik egy író fejébe. Az most kérdés, hogy Kimegyek-e a galaxisból, vagy csak galaktikus köröket írok le, vagy csak egy holdutazás van, vagy csak egyszerűen felemelkedek és kicsi részeket érintek. De, de ez a befelé mozgás, tehát hogy, hogy abba a kozmoszba, ami a te szíved és a te érzelmi viszonyrendszered, hogy ez mindig fenn kell, hogy álljon, ez biztos. Épp ezért azt gondolom, hogy ha mondjuk, mondok egy példát, valaki abba hagyta 28 évesen tehetségesként az írást, és 25 évet töltött mondjuk egy másik szakmába, mondjuk marketing menedzser volt egy nagy cégnél, és 45 évesen azt mondja, hogy, hogy én szeretnék visszatérni az irodalommal, mert nem érdekel ez a marketinges, akkor azt mondanám neki, hogy most ne felejtsd, te ott vagy, ahol 28 évesen voltál, vagy talán már ott sem, mert azt is elfelejtetted, el kell kezdened a befelé mozgást elindítani, és nem biztos, hogy eredményes lesz, mert lehet, hogy nincs az embernek ideje. És az, az igazság, hogy amikor íróilag is azt gondolod, hogy új terepeket kell bevenned, tehát mélyíteni kell a figyelmedet, akkor ugyanezt történik, hogy új útra indulsz, nem a bevett úton indulsz a befelé utazásba, vagy az űrhajózásba, hanem új utakat keresel, és hogyha mennél idősebb vagy, annál kétségesebb az, hogy újabb exobolygókat fedezel fel, vagy bármit felfedezel.
1: Egy számomra kedves író szokta mondani, hogyha megzavarják a gondolkodásban, hogy Na, hogy mit mondtál fejben írtam? Szóval ez egy olyan tevékenység, amivel párhuzamosan nem lehet más csinálni.
0: Hát nem, 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 nem. Az írásnak az alapja a koncentráció. Egyébként minden fontos dolognak az alapja a koncentráció, de bizonyos tevékenységeknél, tehát amikor fénymásolsz például, akkor kiengedhetsz egy kicsit, mert mindegy, hogy mikor kerül be a másik lap a fénymásolóba, de az irodalomnál nem lehet kiengedni, igen, és általában a fejben írunk. Tehát, hogy én ennek vagyok a híve, úgyhogy ha megkérdezné valaki, hogy mennyit dolgozom egy nap, hát mit tudom én, mennyit dolgozom egy nap, hát maga az effektív írás, az néha egy novellát ő, 20 perc alatt gépbe ütök. csak ugye én hajnal kettőkor elkezdtem gondolkodni rajta, hogy hogyan épüljön föl, és valójában már egész, egész komoly részek megvoltak, sőt szó szerinti részek megvoltak, amikor mit tudom, kilenckor nekiülök írni, és érdekes módon fél tízre kész van, legalábbis az első, úgymond angolosan az első draft, az már megvan. De valójában ez fejben játszódik, tehát az egész fejben megy, és az egésznek az alapja mégiscsak a gondolkodás. Tehát a világról gondolkodsz. Nézed az embereket, nézed azt, ami körülötted zajlik, nézed a tájat, nézed a házakat, nézed, ah, most, hogy hozzád jöttem gyalog, ez egy nézelődés volt, hogy hol mi van, mit látok. Szóval hogy a gondolkodás és az eleven figyelemnek egy ilyen mixe, ami elindíthatja az írást.
1: Nem lehet erre ráunni, amikor az ember már telítődik?
0: Nem tudom, most épp azon gondolkodtam, hogy, hogy én is ráléptem egy ilyen negatív útra, amit látok, hogy az elektronikus eszközök így ellepik az életünket, és amikor fiatalabb voltam, és nem volt ez a lehetőség, akkor ültél a buszon, és gondolkodtál. És most mit csinálok? Fölülök a buszra, úristen, ez az idő, ez haszontalan fog eltelni, előveszem a telefonomat, nézem az idiót, a híreket, amik ugyanolyanok, mint két órával azelőtt. Tehát egyszerűen vonom ki magam a gondolkodásból, de ez olyan, mintha az egész emberiség vonná ki magát a gondolkodásból, és ennek nem biztos, hogy jó vége lesz. Szóval van egy kétségem, de egyébként ráunni. Én egyelőre nem mondtam rá, de a ráfokúni abba hagyom.
1: Azt mondtad korábban, hogy az ember meghatározó élményeit kamaszkorban szerzi. Melyiket élnéd újra szívesen?
0: Őszintén szólva én nem szívesen élném újra a kamaszkoromat, bár valóban meghatározó élmények voltak, de nagyon sok. Sok probléma van a kamasz lelki világával, és nekem ez tetézte még egy integrálódási időszak is. Ugye én Budapestre kerültem, tehát az integrálódással, vagy az assimilálódással együtt azért nagyon sok negatív élmény is kísérte az én kamaszkoromat. De nem szeretném újraélni. Nagyon jó volt egyszer, úgyhogy én így rendben vagyok ezzel az egyszeri kamaszkorral.
1: Mi lenne, ha ötös lettél volna magyarból?
0: Valószínűleg az eltére jártam volna a Magyar Szakra, Lator Lászlóhoz, akit innét is Isten éltessem, mert most volt a születésnapja. Lator Lászlóhoz jártam volna a szemináriumra, rendesen megtanított volna Szolettet írni, és, és, és egy csomó ilyen dologra. Szóval egy sokkal akadémikusabb úton indultam volna el, hozzá kell tegyem, hogy Szolettet írni annak is meg kell tanulni, aki nem jár magyar szakra, de író vagy költő akar lenni. Ez egy érdekes dolog, mert azt gondolom, hogy akik úgymond, a, nevezzük így, hogy akadémikus irányt, tehát a szokványos irányt őzik, azok számára talán az a nehézség, hogy hogy nagyon erősen megkapják ezeket a tradicionális alapokat, holott a tradicionális alapoktól el kell rugaszkodni. Tehát, hogy még nekem az volt a problémám, hogy bennem tombolt a kreativitás, és köptem rá, hogy miagy szonett, ugyanakkor meg közben meg kellett tanulnom. A másik királynak mert az a problémája, hogy, hogy rögtön egy kötöttségbe volt bele csatornázva, és neki ebből a kötöttségből kellett kivakarnia magát, hogyha igazi költő, mint mondjuk a Tóth Krisztát mondanám például, hogy megtalálja azt a leütést, ami, ami igazán ő tud lenni. Tehát, hogy ne szorítsák, ne folytság meg a tradíció paneljei.
1: A szüleiden sokat utaztatok. Mi lenne, ha újra beülhetnél a vajszínű zsikuliba?
0: Az apám, aki hát egy ilyen vidéki értelmiségi volt tulajdonképpen. Ő számára nagyon fontos volt, hogy nekem világot mutasson. Már azt a világot, amit ő be tud járni, ez országhatárokon belül volt. És ő úgy gondolta, hogy ezzel tud jó apa lenni, hogyha, hogyha én azt mondom, vagy arról beszélünk, hogy Sopron egy szép város, és vannak ott érdekes múzeumok, akkor hétvégére betervezte Sopront, és akkor mentünk ezzel a... hát ugye nem voltak autópályák, mentünk, vagy, vagy a Skodánkkal, aztán később a Zsigulival, kis pokróccal, útszérén rántott hússal. Tehát, hogy ez a, ez a nagyon ilyen tradicionális dolog. Ennek van egy hangulata, és valóban ez egy érdekes dolog, inkább úgy mondanám, hogy van egy út mondjuk a között, hogy egy viszonylag szerény vidéki életből mondjuk egy városi, méghozzá egy értelmiségi életté váljon valakinek a sorsa, és hogy ez egy távolság nevezzük egy távolságnak, aminek egy részét az apám megtette. Úgy, hogy ő maradt vidéken. De én nem onnan indultam, ahonnan ő indult. Tehát besegített nekem, úgymond ebben a, az útban. Ezek nagyon fontos dolgok, hogy, hogy vannak távolságok, amiket egy korosztályon belül nem lehet megtenni. Ez azért tanulságos dolog, mert vannak nagyon elmaradott környékei Magyarországnak, az ormánság, a nyírség egy része, ahol olyan messze vannak, Attól a fajta nevezük azt, hogy komfortos élettől, amit az átlagember él, hogy nem lehet tudni, hogy hány korosztály kell ahhoz, hogy onnét kijussanak emberek. Tehát ez egy fontos tanulság, hogy ebbe kell segíteni. Persze a kérdésed nem erre és mert annyiszor mondták nekem így barátom, hogy ne csináljam azt, hogy a kérdést, azt jegelem, hogy mi volt a kérdés, elkezdek teljesen ilyen elméleti dolgokról beszélni, vagy teljesen másról volt. A kérdés az volt, hogy. hogy ha
1: újra beülnél a zsiguliba.
0: Ha, ha, ha újra beülnék a zsiguliba, ez olyan, mint egy tázdal, amit ha cipő él, élne még, akkor el tudna énekelni. Mm-hmm. Nem tudom, nekem nincsenek ilyen nosztalgikus ideim, tehát én örülök, hogy az volt, és örülök, hogy már nem az van. Most, de tényleg nekem a múlthoz nincsen egy ilyen egyelőre még, de az, még kialakulhat. az még kialakulhat, tehát ki tudja.
1: Mikor kell, hogy a történet szikásságán átdobbanjon a szív?
0: Tudod, érzésből kell ezt nyomni, mint a rakendról. Tehát, hogy egyrésztről ugye ez a szívnek mindig át kell dobbannia. És van egy nagyon rossz tradíció a magyar irodalomban, hogy azt gondolja az irodalmi, komponens vagy résztvevő, hogy akkor dobban át a szív, hogyha tele cseszi a szöveget mindenféle hasonlattal meg metaforával, mert az olyan emelkedett és szép. Ettől én őszintén mondom, herótot kapok, tehát ez egy olyan primitív dolog, és és ezt sokan csinálják. És én azt gondolom, hogy a szikárság az fontos, mert a a szikárságban látod világosan, hogy kik állnak előtted, és látod világosan a te, mint olvasó helyét ebben a szikár történetben. És hát persze ott nagyon kell tudni, hogy Hol van az, ahol az a félmondat, az az egészet visszafényezi a szívedbe és az olvasó szívébe. Tehát, hogy kell érezni. Nem tudom, nincs nincs receptem. Tehát az is, az irodalom az is jó, hogy szemben mondjuk a a bestseller típusú szövegekkel, hogy nincsenek, nem követsz recepteket. Viszont itt kevesebbet is keresel, mert mert ami receptre van írva, az jobban eladható, mert az egy termék.
1: Soha nem volt kísértés, hogy éri álnéven science fiction-t, női regényt, egyebet.
0: Egyszer írtam álnéven egy, kitaláltam egy kárpát-ukrajnai avangárt költőt, Kovács Valtárt, és akkor gondoltam, hogy megírom az életművét, de nagyon hamar készlettem vele, mert viszonylag rövid életű volt, mert az avangárt költők korán halnak, és, és, és meg hogy, ha van egy tipikus, ez is egy érdekes, ez visszatér a, a, az ele, a beszélgetősük elején a szerepet, Valami egy nagyon egyértelmű szereped, hogy mit csinálsz meg. Baromi gyorsan le lehet hogy úgyhogy egy-két nap alatt Kovács Walter életműve, Walter w életműve kész lett, és voltak benne hosszú, ilyen csapongó asszociatív versek, voltak benne képversek, még azt hiszem, hogy még ilyen akusztikus dolgokat is csináltam, de sajnos elvesztek, úgyhogy Kovács Walter így már csak az én emlékezetemben él. Úgyhogy hogy mi is volt a kérdés, hogy elnéven írni? Hát nem, nem, nem szoktam elnéven írni. Meg egyáltalán nem érdekelnek ezek a bulvárműk, nem bulvár, mert ezekben is vannak nagyszerű dolgok, de ezek a típusú, mondjuk az, hogy divatosabb műfajok, tehát a olvasok, mondjuk science fiction nem, de krimit olvasok, mondjuk magyarul nem, de angolul igen, és bírom főleg a skandinált krimit és a neszbőt, az kivált kedvelem, és mindig nézem a borítón, hogy mindig jön egy újabb könyv, és akkor mindig rá van írva, hogy hány millióba fogyott, és akkor most, mit tudom, 55 milliónál tart. Akkor gyorsan én ilyen primitív matekos vagyok, hogy rögtön kiszámolom a jogdíjat. És, és akkor és, és, és akkor és akkor meg tudom, hogy Nesbő már Szigetet vásárolhatna magának. Én, én, én meg még egy lakásbővítésnél se tartok. Tehát, hogy ebben van valami lenyűgöző, de leginkább abban, hogy egy ilyen ö, krimi szerző, mint a Nesbő, milyen iszonyatosan, gondosan ábrázol szituációkat, karaktereket, problémákat, és hogy milyen feletté jó nyelvezettel. És a nagy, nagyon jó krimi írók, tehát akár az Agatha Christie, akár nem tudom a a Highsmith például, hogyha a, nem is tudom, Strangers in the Train. Ezeket vagy, nem olvastam.
1: Uh, Ez az idegenek a, a vonaton. A
0: idegenek a vonaton, amiből film is készült. Hát mekkora ötlet már, hogy személyiség, szóval nagyszerű dolgok vannak benne, és tényleg azt lehet mondani, hogy, hogy ezek, ezeket én bírom, de én magam nem kísérletez ezek ilyesmivel.
1: Mi lenne, ha pessimista, íróköltő lennél?
0: Ha pessimista író lennék, akkor elszegédnék az RTL klubhoz mondjuk, vagy a TV2-höz egy ilyen súműsorba, és arra kapacitálnám az embereket, hogy ne gondolkodjanak, ne foglalkozzanak azzal, hogy az életben mennyi tragédia van, és eleve eleve az életben a tragikus elem egy létfontosságú rész. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a pessimisták a szórakoztatóiparban vannak. Az optimisták, akik megírják, hogy mi a nehézség, és hogy mekkora rohadt nagy betonelem van a hátadon, azok ott vannak, ahol én is vélem magamat tudni.
1: Hová öröm elmenni, és honnan öröm visszajönni?
0: Most már lassan úgy vagyok vele, hogy már már ha elmegyek, akkor már az indulás pillanatában a visszajövést latolgatom. Tehát tehát hazajönni jó. Viszonylag sokat utaztam életem során. Néhány héttel ezelőtt jöttem vissza Indiából egy... Hát egy munka volt végül is, mert Petőfiről nyomtunk egy műsort Rostavás, barátommal, aki csellista és dalszerző, és nagyon jó volt, amikor megtudtam, hogy már lesz ez a program, és nagyon rettegtem és szorongtam, amikor elindult maga a program. És ez mindig így van, hogy amikor a lehetőség felvetődik, akkor nagyon örülök, de ahogy közeledik, On, úgy, inkább már Igen, úgy, úgy kezdem szidni magamat, hogy megint milyen hülye voltam, miért kellett igent mondani erre a dologra, és akkor így van ez az önostorozásos dolog, de, de ez mindig így volt, és azt hiszem ez már így is marad.
1: Mi lenne, ha régész lennél, miután kutatnál?
0: A heti a birodalmat szeretném feltárni, teljes egészében, mert van egy ilyen vízium, hogy hogy ott valahol a a homok, sivatagok alatt ott teljes városok vannak, és hogy azokat illene föltárni, és így. Tehát én, amikor régész akartam lenni, korán sem vetődött fel az a lehetőség, hogy kis cserép darabkákat ö, mosogatok a Quinkumba. Fokkefével, hanem, hanem ugye úgy, mint a Sliman vagy a, a, aki Tróját, vagy Sir Arthur Evans, a, aki a Nososzi palotát tárta fel. Tehát engem ezek érdekeltek, ezek a nagy gesztusok. És aztán rájöttem, hogy persze, persze, hogy nem a dicsőség miatt, hanem az, hogy kirajzolódjon előtted egy új világ. Érted? Világot akartam föltárni, és valójában, hogyha belegondolok, tehát, hogy ezt nem lehetett volna régészként megcsinálni, ezt csak úgy lehet megcsinálni, hogy író vagy, és annyi világot építesz, amennyit kedvet tartja.
1: És íróként is a nagy gesztusok érdekelnek?
0: Szeretném, hogyha ilyen királyokról, meg ilyen hatalmas izékről írhatnék, de én kisemberekről írok, és a kisemberek léte is nagy gesztusokból áll. Mert minden emberi sorsnak ezek az apró gesztusai, ezek óriásiak, hiszen az egy ember számára ezek a létének a meghatározó gesztusai. A teátrális gesztusokat utálom. A magam szempontjából sem, tehát nem szeretek semmifajta ünneplést, meg ilyen, ilyen túlhabzott dolgot. Úgyhogy én az egyszerűségnek vagyok a híve, de az az igazság, hogy, hogy igenis az tudni kell, hogy, hogy az emberi életben, hogy is mondjam, mindenki egyformán él. Tehát nem sokban különbözünk egymástól, és mindenki ugyanazt akarja. Ugyanazok a jó dolgok állnak rendelkezésre, de és ugyanazok a rossz dolgok tudhatnak elérni. Nem azért különleges, mert te különleges vagy, mert senki sem, még a Mick Jagger sem különleges. A különlegessége attól van, hogy épp te éled, tehát olyan mélyen közel áll hozzád az, ami veled történik, hogy az önmagában rejti a saját különlegességét. Bárhány anya szül ezen a világon, azt a szülést minden anya különlegesnek fogja megélni. Érted, nem fogja lerontani a sok milliárdnyi szülés, a te szülésednek a különlegességét, és ezt minden emberi mozzanatra mondhatnám. A te szerelmednek a különlegességét, semmely más szerelem nem veszélyezteti. Te bármilyen boldogságodat, semmilyen más boldogság nem veszélyezteti, sőt, csak erősíti. És az irodalom épp ezt tudja csinálni. Úgy kell megfogalmaznod azokat, akikről írsz, hogy aki olvassa, ugyanazt a bizalmi viszonyt érezze, a szöveg hőse és a szöveg hősének az élete között, mint amit te érzel a saját életeddel. Tehát valójában nem beleéled magad feltétlenül teljesen a hősnek a működésébe, de megérzel az ő léthez való viszonyát. Tehát meg kell teremtődjön számodra a hős egyediségének a különlegessége, amely egyediség valójában átlag dolgokból áll.
1: Mi lenne, ha egy Shakespeare drámát kéne a mába írnod?
0: Erre szívesen vállalkoznék.
1: De tényleg, és soha Abszolút. nem merült fel ilyesmi?
0: Nem, mert én színházi szöveget csak akkor írok, ha megbíznak valamivel. Úgyhogy, mivel eddig nem bíztak meg semmivel, ilyennel, ezért ilyet nem írtam. Viszont ö, volt most nem olyan régen, pont ezbő kapcsán kezembe került, van egy Magbet című könyve, ami egy sorozatnak a része, hogy Shakespeare szövegekből mai regényeket létrehozni. És éppen ajánlottam a az Európa Kiadónak, ahol az én könyvem jelenek meg, hogy mi lenne, hogyha egy ilyenfajta ilyen dolgot kitalálni. Mert ez, szerintem ez egy állati érdekes dolog, hogy, hogy az alapkonfliktusokat átveszett, sőt néha a szereplőket, és akár szituációkat, és ki hogyan dolgozza föl, és akkor újraírni, újra gondolni dolgokat. Most egyébként az elmúlt évben egy újra gondolásba voltam benne, mert 16.-17. századi teljesen ismeretlen magyar költők szövegeiből csináltam mai verset, és ez Rendkívül érdekes volt.
1: Miért érdemes más szövegével dolgozni? Ez olyan már egy kicsit, mint egy ilyen utánvét, vagy?
0: Nem, 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 nem. Ez egy véletlen volt, izgatott az, hogy vannak ezek a régi kollégák, akik dolgoztak, és dolgoztak egy bizonyos korban, amikor egy kicsit az ember önképe másmilyen volt, mint a mostani önkép és ez benne van a szövegekbe, Ugye az, az, az a korszak volt, amikor nagyon egyszerűen fogalmaz, hogy, hogy még benne volt az emlékezetben egyfajta kompakt világkép, ugye egy teológiailag kompaktnak, vagy szellemileg kompaktnak értelmezhető világkép, de a bomlás az erőteljesen ott volt, tehát ennek a kettőnek a mesdjéjén működnek ezek a versek, többnyire ma már olvashatatlan szövegek, túlírtak, poétikailag, gyengék, nyelvileg, nagyon idegenek, és akkor... Valahogy úgy voltam, hogy, hogy megvizsgálni, hogy van-e ezekben a szövegekben olyan, ami engem megérint. És akkor ez nem egy utánvét, hanem az, hogy teljesen új verset létrehozni. Én nem vagyok úgy, mint a nagyon szeretett idézeteket montírozni a szövegeibe, ez engem sose érdekelt. De ha tágabb értelemben veszük az idézetet, akkor az egész kultúra egy idézet halmaz és egy belső diskurzus. Az egyik mű beszél a másik művel. Tehát van egy ilyenfajta diskurzus mindenáron és mindig, és tovább beszéled a történetet. Tehát, hogyha azt mondom, hogy, hogy a Gilgámes Eposz elkezdett egy, egy mesét az emberről, valójában ezt a mesét folytatjuk. Tehát ez a nagy mesélés tart és zajlik, amíg ember gondolkodik a saját sorsán és az életén.
1: Melyik Shakespeare dráma hőse lennél?
0: Nem ismerem az összes Shakespeare drámát, de amit olvasni szoktam, az a Hamlet. Valahogy úgy vagyok vele, hogy, hogy a Hamletnek ez a tépelődése, és egy kicsit így idegileg problematikus viszony a világhoz, ez így közel áll hozzá. Meg azt hiszem, hogy, hogy ott nagyon elkapott valami nagyon modern gondolkodású figurát, igen, talán, talán Hamlet.
1: Érdemes humor nélkül írni.
0: Hát, ha valaki unni akarja önmagát, akkor írja a humor nélkül. Én, én nem tartom érdemesnek. Tehát eleve azt gondolom, hogy a lét alaptragikumában végül is ez egy nagyon-nagyon nagy ajánlat, hogy ezt lehet viccesen is felfogni. Tehát vannak vicces részei. Ugyanakkor azt mondom, hogy se humor, se tragikum nélkül nem lehet írni. Tehát, hogyha ez a két komponens nincs benne, számomra ez biztos, hogy így van, akkor az a mű semmivé válik, és Azokat a műveket, amiket pusztán tragikusként értelmezünk, mint például a Kafka regényeit, azokat a Kafka társaságban poénosan olvasta föl. Ők azon reggeteget nevettek, tehát a Kafka regényekben rengeteg humor van. Csak nem olyan primér humor, amit mondjuk egy stand upos csinál.
1: A Mi lenne, ha a podcast sorozat eheti vendége Hály János íróköltő volt. A podcast elkészítésében segítségemre volt... Péceli Dóri, Csali Anna Mária, Vapler Klaudia, Szemők Bálint, Réd Ládám és Horváth Gergely. A korábbi epizódokat más érdekes tartalmakkal együtt megtaláljátok a Magyar Kultúra Podcast csatornáján. Köszönöm a figyelmeteket, a jövő héten egy különleges évad záró adással várlak benneteket. Betőfi Media Group